0: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe. Dies ist Folge 31 meines Impro-Podcasts. Es ist kurz vor Weihnachten und ich bin in Hamburg zu Gast bei Katie Freudenschuss. Hallo Katie. Hallo Claudia. <lacht> ja, ähm, ich bin leider ein bisschen krank, wie man hört. Ja. Ich hoffe, das äh, macht nichts vor allem den Hörern. Äh, we will see. Ja. Katie, wir sind hier. Ist das, ist das St. Pauli, wo du wohnst? Und das eigentlich? ist
1: Neustadt, ist das schon, ah, Aber da oben okay. fängt gleich St. Pauli an. Ah, ja, wir sind okay. sehr nah dran. Aha. Ja. Ähm, Katie,
0: du bist so ein ja Allround-Talent, kann man fast sagen. Also soweit ich weiß, du bist Musikerin und Sänger, Sängerin. Du ja. bist Impro-Musikerin und ähm, du bezeichnest dich selbst als Sachensagerin. Äh, wo wahrscheinlich andere von ja, Comedy sprechen, würde ich auch gerne noch mal darauf zurückkommen. Ähm, ich hatte ja erwähnt, äh, es ist ein, ein Impro-Podcast. Mhm. Deshalb äh, die Frage an dich, spielst du <lacht> selber auch Impro? Oder hast du mal Impro gespielt? Du meinst jetzt Schauspieler? -Mensch? Ja, genau, auf der Bühne, so
1: mit äh,
0: Szenen und
1: so. Äh, jein, also ich bin ähm, tatsächlich über die Musik zur Impro gekommen, mhm. also bin Impro-Musikerin seit 2003 und mittlerweile ist es aber so, dass, der, dass es sich äh, so ein bisschen erweitert, also dass ich durchaus auch, meistens zwar äh, rollen die äh, sitzende Tätigkeiten, äh, weil ich ja da an, an, an Klavier oder an Keyboards sitze, aber ich spiele schon auch mal kleinere Sachen, aber ich bin nie als ausschließliche Spielerin, ohne dass es was mit Musik zu tun hätte, mhm. auf der Bühne. Ah ja,
0: und ähm, wie bist du dazu gekommen, dass du Impro-Musikerin wurdest? Ja,
1: wobei ich will, oh, das sage ich dann gleich, also mhm. ich wollte gerade sagen, ähm, dass man trotzdem äh, Spieler ist, weil es gibt ja unterschiedliche Arten, äh, wie man Impro-Musik einsetzt und ja. auch wie äh, Impro-Musiker arbeiten. Es gibt ja einfach nur, in Anführungszeichen, so Untermalung, Begleitung, Verstärkung von dem, was sowieso da ist oder mal irgendwie ein Musikalischen Impuls setzen, aber ähm, ich versuche, also ein vollwertiger Mitspieler zu sein und manchmal singe ich auch äh, vielleicht aus einer autorialen Perspektive in der Langform oder singe die geheimen Gedanken von jemandem. Dadurch ändert sich natürlich auch die Handlung. Also ist man schon ein Mitspieler, auch wenn man nicht auf dem Bühne rumspringt in dem Moment. Schön. Wie ich dazu gekommen bin, ähm, mich hat es immer schon interessiert, also ich, ich habe es einfach gesehen auf Bühnen und dann habe ich irgendwann ähm, äh, dann habe ich irgendwann Lisa Feller in, aus Münster kennengelernt, die bei Placebo Theater ist. Also unter anderem mittlerweile ist sie ja auch viel mehr auch als Solokünstlerin unterwegs. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht so eine Blonde? Das ist eine Blonde. Ja. Das ist eine Blonde. <lacht> genau. Ich habe die, glaube ich, auch schon im Fernsehen gesehen. Kann es sein? Ja, genau. Die, also sie macht viel. Und da hat und auch und mittlerweile diese eigene NDR ah. äh, Comedy Contest, moderiert sie. Und kommt aber auch von der Impro. Ah, wie ja. gesagt, die habe ich kennengelernt. Ähm, wir sind dann Freundinnen geworden und die hatte ein Ensemble, die aber noch keinen Musiker hatten. Das war 2003. Und so bin ich dann dazu gekommen, mich eigentlich auch so rangetastet, überhaupt äh, selber das äh, zu tun. Weil ich kannte es bisher nur vom Hören. Genau, und darüber kam dann irgendwann die Zusammenarbeit mit Hidden Shakespeare in Hamburg, mit denen ich jetzt seit 2006 arbeite und noch diverse andere, die dann passiert sind.
0: Jubiläum nächstes Jahr, zehn Jahre. Bei Hidden, ne? Ja. ja. <lacht>
1: wow. Das stimmt, ja.
0: Und ähm, mit Thema Musik, wie bist du zur Musik gekommen? Wie hast du... So ganz allgemein. Ja. Du wurdest ähm, du zum Klavierunterricht verdonnert? Oder es ist das nicht. was, was du dir quasi ausgesucht
1: hast? So? Da, du siehst ja dieses Bild da am Kühlschrank. Ah, da bin ich hier? eins. Mit dem Glockenspiel, genau. Ah ja. Also das war immer schon, ähm, ich wollte das. Mich hat überhaupt niemand da irgendwie. Ich, hatte, ich glaube, ich habe einen... Nee, doch, ja, also ein gutes Gehör und habe schon sehr früh angefangen, mir so Sachen rauszuhören und so. Und dann gab es bei uns zu Hause die legendäre Heimorgel, <lacht> Melanie Deluxe. Und mein Bruder, fünf Jahre älter, hat Orgelunterricht gehabt. Und dann habe ich irgendwann auch ähm, Orgelunterricht so ein bisschen genommen. Aber nur so ein paar Jahre und habe dann selber weitergemacht, mir Klavierspielen beigebracht. Und so ist das. Selber beigebracht, oder wie? Naja, man hat ja dann so Grundlagen und dann hatte ich irgendwann durch, die das Klavier von einer Freundin haben, bei uns zu unterstellen und dann habe ich das ähm, autodidaktisch weitergeführt, ja. Genau. Und spielst du noch andere Instrumente außer Klavier/Keyboard? slash Nee, leider leider nur ähm, genau, alles was mit Tasten zu tun hat. Also so ein bisschen Akkordeon versuche ich manchmal und Melodika und also die ganzen Sachen, die man so ähm, mit Tasten hat. Gitarre ist leider, ich kann so ein paar Akkorde <lacht> Und das ist auch wie immer, wenn man mehr Zeit hätte, wäre das total geil, das mal richtig zu üben. Aber man ist so ungeduldig, weil man ein anderes Instrument richtig gut kann, da wieder so ganz unten anzufangen. Vielleicht fehlt mir da gerade so ein bisschen noch die, die Zeit oder die Motivation. Ja. Ja, ich habe, glaube ich, in meinem Leben zwei oder dreimal
0: äh, den Anlauf genommen, Gitarre spielen zu lernen mhm. und einmal keyboard-autodidaktisch, aber nichts davon irgendwie durchgezogen. Ja. Ja. <lacht> da fehlt mir glaube ich die Frustrationstoleranz. Wie war das bei dir? Hat es äh, bei dir gut geklappt oder hast du auch das, viel? Ja, geübt? das
1: hat gut geklappt insofern als dass ich ja nicht musste. Also und ich habe eben nach diesem also dieser Orgelunterricht, das war krass, ne, das war so in so einer, bei so einer Eulentante Tante so und da waren immer sechs Leute und dann wurde mit Kopfhörern, dann wurde man laut gestellt, und da hat man nur so Du, du liegst mir im Herzen. So, Ich weiß das genau, das war so richtige Schunkel, Schunkelmusik, so Heimorgel. Das ist ja auch so mit Fußbass und Rhythmus an und so, ne. als Kind. Und als dann ähm, ich aber gemerkt habe, ach krass, ich kann Popmusik auch da drauf spielen. Das war als Kind eine totale, für mich waren das wie zwei getrennte Welten. Es gibt dieses Orgelunterricht mit, mit der komischen Musik und es gibt geile Musik, die man hört. Hm. Und als ich das rausgefunden habe, dass ich mir das raushören kann und so, habe ich ähm, sehr viel, aber nicht geübt, sondern einfach da rumgetüftelt. Und dann wurde das Akkordnetz im Kopf irgendwie ah. immer verzweigter und, und so, als das passiert.
0: Was hast du da gespielt
1: für Pop damals? Ja, also ich weiß wirklich noch, dass äh, The Final Countdown von Europe auf jeden Fall ja, ja. auf der Heimorgel mit Fußbass äh, das ist ähm, ja, genau, das war ein sehr, sehr großer Aha-Moment dass man das auch spielen kann ja, ja. ging mit dem Samba-Rhythmus jetzt nicht so geil, aber <lacht> aber das war äh, ja, Super. sehr alter hm, sehr schön genau.
0: ähm, und nochmal äh, zurück zum Thema Impro-Musik, gibt es noch andere Gruppen neben Hidden Shakespeare, mit denen du spielst oder
1: regelmäßig ja, auch also, ja, also eben Placebo-Theater in Münster Hidden Shakespeare in Hamburg dann ähm, bin ich regelmäßig auch ähm, beim EIT in Zürich EIT Eidgenössisches Improvisationstheater Aha. genau mit denen spiele ich...
0: Ähm, da, das klingt so, als wenn du da relativ viel pendelst. Zürich
1: ist ja jetzt nicht die nächste Ecke von Hamburg. Ja, das ist meistens so einmal im Monat. Da, mhm. da, also pendeln, da fliege ich dann hin. Genau. Oder vom Zug. Wow. Okay. Genau. Und das ist äh, auch total schön. Also ich mag auch, ähm, neben der Tatsache, dass natürlich mit äh, je länger man mit einem Ensemble zusammenarbeitet, man sich besser kennenlernt. Ich mag aber diese das Offenbleiben immer auch für andere Spieler und wieder mit neuen Leuten und so, das ist immer gut.
0: Ähm, wie, äh, wie lange spielst du mit denen schon, mit diesen altgenössischen?
1: Äh, seit äh, 2011. Okay, also auch schon eine ja, Weile. Genau. Aha. Ähm, wow, und mit Fliegen, gibt es krass. natürlich immer mal so ähm, Einzelzusammenstellungen oder Kooperationen aus, aus dem impro umfeld aber das sind so die festen Größen. Ah ja, okay. und bei mir alleine, ich improvisiere ja auch an meinem in meinem Soloabend. Mhm. So.
0: Stimmt, ne? Du hast also zumindest in dem Abend, den ich gesehen habe, hast du auf jeden Fall ein improvisiertes
1: Lied. Ja, ja? ist es mittlerweile ein bisschen mehr, ah, wenn okay. es passt. Also, ich bin da die ganze Form dieses Abends ähm, so jetzt ist der Abend äh, weiß ich wie er geht, so ungefähr und jetzt kann man anfangen so die Form so ein bisschen flexibler zu halten und das auch mal was wegzulassen und was anderes zu machen. Genau. Und
0: ähm, du hast gerade gesagt, also du hattest äh, Orgelunterricht und hast dir das dann so ein bisschen autodidaktisch beigebracht. Hast du, bevor du Musikerin wurdest, irgendwas anderes gemacht, irgendein Ausbildungsstudium <lacht> etc.? Oder war für dich klar, dass du in, in Richtung Musik gehen willst beruflich?
1: Also, ähm, ich bin Abiturientin mit Führerschein, in Wahrheit. Also von dem, was man jetzt wirklich vorweisen kann. Dann habe ich noch das äh, Diplom für Kontaktstudiengang Popularmusik in Hamburg. Das ist dieser Popkurs, dem also du davon schon mal gehört
0: hast. Ja, ich habe davon schon mal gehört. Das ist so eine Akademie hier in Hamburg, die ist auch relativ renommiert. Ne? Das ist an der
1: Hochschule einfach. Ach so, das okay. Ist, genau, das ist an der Hochschule und es ist aber auch nur ein zweimonatiges Ding, wo man sich bewirbt für Musiker, wo man sich mit eigenen Sachen bewirbt, Songs und so weiter und dann mit tollen Leuten, von tollen Leuten unterrichtet wird. Aber ich habe kein ähm, wirkliches Studium. Also ich äh, bin so reingeraten, ähm, dass die Zeit, von der wir eben geredet haben, da war man ja noch Kind. Dann habe mhm. ich so mit zwölf irgendwie die erste Band gehabt und so. Und dann, das wie habt das ihr dann immer so ist, wir haben äh, gecovered. Wir hatten einen sehr, 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 sehr guten Namen. diesen ist Insert Coin. <lacht> ja. Und da ich <lacht> Für dann, eine Coverband, aber geil. Ja, wir wussten, ich weiß nicht, ob wir wussten, was es heißt. Aber wir, <lacht> wir hießen auf jeden Fall so. Und da haben wir, also wir haben später dann auch zwei eigene Songs geschrieben, immerhin. Genau, aber so, was man dann so macht, ne? so The ähm, Spoke the Water und Alice Cooper Poison. Ich hab, da habe ich auch angefangen zu singen. Also da kam dann zum äh, Keyboards, Keyboards noch Gesang. Und dann entwickelt sich das halt so, dass man plötzlich in einer besseren Band und bla, und dann habe ich irgendwie mit... 15 so angefangen, so dass man damit auch Geld verdient hat, so also mhm. natürlich neben der Schule und so. Und dann hat man irgendwann Abi und man hat das ja gemacht, also zumindest da wo ich äh, da wo ich herkomme. <lacht> Nein, aber man macht das irgendwie, weil man irgendwie so sozialisiert, weil man so ja, weil man halt studiert. So und dann habe ich äh, mich so mit so einer gewissen Ratlosigkeit. Wir schreiben das ja 1997 und da gab es diese ganzen Pop also, 1990, Akademie. Ja 97. Ja? Genau. <lacht> Und da gab es diese ganzen Akademien noch nicht, die es jetzt gibt. Mannheimer Pop äh, und so weiter. Ne? Es gab einfach keine Möglichkeit, Popmusik zu studieren. Also habe ich mich so ein bisschen erstmal so ratlos für Musikwissenschaften eingeschrieben. <lacht> habe dann irgendwie gewechselt auf Musik, auf Lehramt. Und habe okay. das aber... Wie lange? Äh, drei Semester oder so. So halbherzig. Also ich, ich, ich habe so dieses Studentensein, war schon schön, das mit dem, mit dem Trinken gehen und so. Und ich habe auch, glaube ich, ein paar Scheine auch gemacht. Ich habe die, glaube ich, nie abgeholt, aber ich habe, glaube ich, mal auch Scheine gemacht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, das ist ja alles totaler Bullshit. Ich möchte Musikerin sein in irgendeiner Form. Und dann habe ich, also damals war ich ja noch in Gießen, in Hessen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt, ich habe ein bisschen gejobbt und habe dann gesagt, ich breche mein Studium ab und gehe jetzt für ein Jahr nach Hamburg oder Berlin und äh, guck einfach, was passiert. So Und dann, da ich dann diesen Popkurs in Hamburg gemacht hatte, war ich schon zwei Monate in Hamburg gewesen und dachte, okay, dann wird halt Hamburg. Hm. echt ziemlich naiv. Ich mich <lacht> exmatrikuliert und mit einem Laster hier hoch und ein WG-Zimmer gehabt und dann war ich hier. Okay, genau.
0: Habe ich es richtig verstanden? Also du hast in Gießen studiert und bist dann erst äh, oder also diese Lehramtsstudien Sachen ja, waren das, in Gießen. Halbherzige okay.
1: Ruhmstudieren war
0: in Gießen und dann war äh, Hamburg. Mhm. Und ähm, hast du dich dann in Hamburg auch mit so Bandgeschichten <lacht> über
1: Wasser gehalten oder? Das wäre schön gewesen, wenn ich mich mit Bandgeschichten hätte über Wasser halten können, aber die in Wahrheit ist war ja hat ja keine Sau interessiert. Also kannte ja auch wirklich in niemanden so ein zwei Leute aus diesem aus diesem Popkurs ne aber das ist dann auch oft so dass du in innerhalb so einer Kurssituation so ein Klassenfahrtsding hast und dann kommst du hierher und die haben ja schon ihr Leben hier die lebten hier dann kannst du ja auch nicht so ich bin jetzt da ich mache jetzt mit in deinem Leben so ich habe dann ich habe am Anfang so sehr schlecht wahnsinnig schlechte Kellner zum Beispiel und in einem second hand äh, für Nobel-Mode gearbeitet, wo ich aber nicht angenommen wurde von den Kunden, hat man mir dann gesagt, die Kunden nehmen sie nicht an. Schön. Ja, und äh, also so alle möglichen Kram, bis ich dann irgendwann, genau, Angie's Nightclub und dann habe ich Dirk Darmstädter irgendwann kennengelernt, das war der äh, Jeremy Days, Ex-Jeremy Days, da bin ich dann in der Band gelandet und so, dann ging so, aber wirklich, das dauerte einen Moment, dann ging so der Schneeball los, da haben einen dann die gesehen, dann kam man in die Band und darüber so. Okay. Also es war ein, ja, nur über Dasein und Leute kennenlernen hm. ist das dann alles so passiert. 99 im Oktober bin ich hierher gekommen. Okay. Genau.
0: Und ähm, nochmal zum Thema Improvisation, was reizt dich denn an der musikalischen
1: Improvisation? Ähm, also ich, ich bin ähm, weiß gar nicht, ob das was damit zu tun hat, aber ich, ich höre auch sowieso sehr, sehr gerne Filmmusik, also auch ohne den Film. Und ich finde, also ich rede, wenn ich jetzt von Musik in der Improvisation rede ich jetzt eher auch von Langformen als von untermalen von einem Gebärdendolmetscher oder irgendwelchen Puppets oder sowas. Das, das ist so ein bisschen. Hat alles seine Daseinsberechtigung als Technik, ist aber so als Musiker nicht so besonders. Mhm. Ich finde das eben toll, wenn man sich, ich mache das manchmal so, dass ich mir mit der Musik, die ich dann entwickle für die Geschichte oder so, dass man sich wirklich in die Charaktere reindenkt und versucht jeden, die also aus der Sicht der Person, ich behaupte das, dann mir, mir vorzustellen, wie diese Person sich fühlt und ihr einen Soundtrack irgendwie zu geben und sie damit auch zu beeinflussen vielleicht durch das, was ich gerade fühle aus der Sicht dieser Person. Es ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist einfach, man braucht natürlich auch Punkt, Kontrapunkte, wo es, wo es Stille ist, aber du kannst mir einfach mit, es reizt mich einfach, weil du mit Musik einfach so viel erzählen und bewegen kannst und gerade was ich ja auch gesagt habe, also was ähm, vielleicht nicht so viele impro machen, ich äh, singe eben auch ähm, mal einfach ja aus einer Situation heraus, vielleicht einfach einen Song, der zu dem Oberthema gerade oder der irgendeine Wendung oder irgendeinen inneren Konflikt präsentiert, dadurch kann, kann ich als Musiker noch auch den Schauspielern wieder äh, mehr Futter geben, indem ich irgendwie ihnen so Angebote mache, die ihre Person unterfüttern und den Charakter unterfüttern und ja, das alles reizt mich. So Schön. Hm. Und was hältst
0: du von musikalischen Zitaten auf der Bühne? Also gerade so das berühmte Telekom-Theme oder solche Geschichten oder auch Filme. So. Ja,
1: ne? also ähm, ich würde das nicht grundsätzlich ausschließen, dass das stattfindet, aber ich finde, es gibt so es gibt manchmal so einen, so einen komischen Nicht-Humor von Musikern, dass Sobald jemand irgendwie... Was hier sind Blumen? Jemand dann... Vielen Dank für die Blumen. Wo man immer so denkt... Ja fein, das Wort Blumen gehört. Ja fein. Oh, jetzt ist mein Hund wach. Ja, genau. Schlaf weiter. Also ich persönlich... Ich meine, ich habe auch schon mal in einer total traurigen Szene irgendwie Somewhere Over the Rainbow gesungen ganz oft und auch nicht versucht das irgendwie zu verändern also man kann auch mal ein Cover irgendwie wenn es irgendwie passt aber ich finde so dieses diese gerade diese da 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 weiß man schon genau wo man ist da ist man in irgendeiner so kurz sehr gaglastigen, irgendwie weißt du ich wenn jemand sagt ich möchte jetzt zum Flughafen mein Flug nach New York geht und dann fängt man an ich war noch niemals in New York zu spielen dann bin ich raus so weil das das ist für mich immer nur wie so ein, der Musiker hat ein Wort erkannt, was in dem Titel vorkommt. Und das passt unter Umständen gar nicht in die Situation. Wenn es aber natürlich irgendwie passt, weil weil die die Person am, am, am Ende einer Langform nach New York fliegt und vorher noch nie sich getraut hat, seine Stadt zu verlassen. Und man würde dann dieses Thema nehmen und es zum Beispiel verfremden. Man würde den Anfang nehmen, weißt du, sowieso... Da, 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 da. Und dann geht man woanders hin und, also da würde ich nicht so kategorisch sein aber grundsätzlich ähm, mache ich es auch nicht viel also ich mir macht es auch mehr Spaß zu komponieren, also in dem Moment. Mhm. Ja. Und ähm, du hast es ja schon kurz angesprochen, du
0: äh, greifst auch manchmal aktiv als Spielerin quasi mit ein würdest du sagen, im Spiel, dass Musik führt oder folgt oder ist es so ein ja, geben und nehmen quasi, so ein Führen und folgen.
1: Es ähm, ist, also für mich in der perfekten Welt ist es so, ähm, also es hat natürlich immer damit zu tun, wie aufmerksam bist du als Musiker und wie aufmerksam auch für die Angebote sind deine Mitspieler. Ich, ich habe schon Aushilfe oder was auch immer bei Gruppen gespielt, da habe ich mir einen Wolf gespielt und das war wirklich so dann macht es halt überhaupt keinen Spaß, wenn einfach Musik so, Musik ist ein Geräusch, was auch läuft, während die anderen improvisieren. Das ist, also da, das ist natürlich schlimm. Und ansonsten ist es ähm, genau, also wenn man es wirklich sich als, als vollwertigen Mitspieler nimmt, dann ist es genau wie bei jedem, ist, man kann folgen, man, man kann einen Gegenimpuls geben, also ich glaube, es muss ausgewogen sein. Also man darf nicht äh, an der Stelle die, gerade nichts mehr verträgt, denken, jetzt muss ich aber da irgendwie ein Gegenangebot machen. Aber es ist ja nichts anderes als, als für die Schauspieler auch. Also nimm, hm. das, nimm das, was da ist und, und guck dir das an und verhandle das irgendwie. Also alles, folgen, hm. äh, bestärken, Gegenpuls.
0: Und äh, wie gehst du mit so speziellen Herausforderungen um, sagen wir mal, äh, Spieler, die die Töne nicht treffen oder kein Rhythmusgefühl haben oder
1: sowas in der Art? Ähm, ich hoffe, oder ich, äh, ich habe zumindest ähm, mich sehr darüber gefreut, dass viele Leute, die nicht sagen, dass sie so die besten Sänger sind, sagen, sie fühlen sich hätten sich gut aufgehoben gefühlt. Also ich äh, dadurch, dass ich äh, gut höre, kann ich relativ schnell dann auch merke ich, wo ich mich hinmogeln muss, um in einen entspannteren Bereich zu kommen. Und es, es gilt auf jeden Fall immer... Ähm, in dem Fall dann dem Sänger zu folgen und ihn, und ich versuche immer seinen nächsten Ton vorauszusehen und dafür dann eine akkordische Wendung zu finden, die seinen Ton groß macht. Also da versuche ich tatsächlich.
0: Let your partner shine. Ja, so. sowieso,
1: klar. Aber äh, genau, ich versuche einfach da mich in den musikalischen, in das musikalische Denken desjenigen reinzudenken, der da gerade singt. Und zu denken, was würde ich, wenn ich diese Person wäre, jetzt als nächsten Ton singen und ja, so, so so geht man damit um. Und man muss ja, wenn man dann schon irgendwie merkt, dass jemand nicht so ein Rhythmusgefühl hat, muss man ja auch nicht unbedingt Rap oder hip -Hop. Was ich sowieso, übrigens, es sei denn, jemand kann das. Also wenn es jetzt eine Show ist, wo genremäßig das gefordert wird, dann äh, mache ich das auch. Aber finde ich, ist für mich gibt es selten einen Grund, das einfach so zu tun. Hm. Meinst du, dass du dann selber rappst oder dass du den... Äh, den ja, ich den meinte Namen, jetzt in dem ne? Fall natürlich die Herausforderung ein nicht mit Rhythmusgefühl gesegneter, äh, dann dem würde ich, wenn ich die musikalische Entscheidung habe, dann macht man natürlich auch keinen kein Rap oder sonst irgendwas. Ja. Aber das ist schön, also vor allem, wenn, wenn die dann so frei, wenn die dann aufmachen und plötzlich doch so nach irgendwie was, man muss ja gar nicht immer der geilste Sänger sein, man muss ja irgendwie was, ähm, was erzählen in deinem Lied, also entweder über den Text oder über die Emotionen. Das,
0: Glaubst du, das ist jetzt äh, persönliche Meinungsfrage, glaubst du, dass es Leute gibt, die kein Rhythmusgefühl oder Taktgefühl haben und das ja. nicht lernen können, ja, oder dass es nur verschüttet ist? Nein, ich glaube, dass es
1: das gibt. Mhm. Leider, das tut mir leid jetzt. Für alle, die <lacht> im Moment hier... Aber es gibt natürlich auch verschüttetes Taktgefühl. Aber es, es gibt... Ich kann mir das so schlecht vorstellen, wie es ist, wenn man das nicht hat und ob es dann einen Mechanismus gibt auf einem anderen Weg, das zu lernen, was dann gar nicht wirklich dieses natürliche Taktgefühl ist, sondern ob es irgendwie Tricks gibt, wie man das anders löst. Hm. Aber, aber, ne? Also wenn du wenn du merkst, dass du mit Leuten so einfach nur oh, pff, dein Kopf geht jetzt mit und es gibt wirklich Leute, da da ist das ist ja das, wirklich, das ist ja so einfach. Das ist ja jetzt nichts, wofür man schon sehr musikalisch sein muss. Und wenn da nichts ist, hm. dann sollte man solchen, solchen Spielern vielleicht sind die aber total, vielleicht können die ganz toll reimen oder muss auch überhaupt nicht sein, ganz toll irgendwie was erzählen und ganz expressiv, dann legt man denen halt irgendwie Akkorde und, oder also, Jazz. <lacht> weil Jens deiner Meinung nach nichts mit Rhythmus zu tun hat. Das ist auch nein! Sehr nein. Interessant. Ja, ich weiß, ich weiß, es ist ja. total, aber ähm, ja. Kliche. Genau, nee, man, man guckt halt, ne, wie immer. Ja, let's your partner schreien, wie hm. immer. Gucken, was da geht. Hm.
0: Ja. Ah. Nee, weil ich kenn's ähm, von mir. Ich. Ich würde eigentlich von mir behaupten, dass ich ein ganz gutes Rhythmusgefühl habe, aber ich erinnere mich an so ein Grundschulerlebnis. Da sollten wir in der Schule im Musikunterricht Schlagzeug spielen und es hat eigentlich ganz gut funktioniert bei mir. Und dann ging es aber darum, das nach Noten zu machen. Und dann war ich so, nicht mehr bei mir, sondern irgendwo im Außen, dass ich total den Rhythmus verloren habe.
1: Es ist ja auch eine motorische Sache noch. Also das ist ja so... Vielleicht hat man ein Rhythmusgefühl, aber wenn ich mich jetzt ans Schlagzeug setze und will einen Beat spielen, dann ruft das, äh, das auch nicht, weil ich ja? nämlich keine Schlagzeugerin bin. Okay. Also ich weiß schon, dass es gedarzt dann gehen muss. Ähm, aber das, so, das ist, kommt ja auch noch dazu, die motorische Komponente. Mein Hund. Es ist mein Hund, es ist nur mein Hund. Hast du
0: Lieblingsbands, Musiker oder Genres? Oder große Vorbilder?
1: Also ich habe ja eben schon gesagt, ich bin, äh, ich höre sehr gerne Filmmusik. Auch aus so, einem eigenen, äh, aus so einer eigenen Emotionalität und so ein bisschen Pathos manchmal heraus, dass ich das total schön finde, wenn man so im Leben... Hast du einen Lieblings-Soundtrack? Oh, das sind echt viele. Also wenn ich mich für einen Meister entscheiden muss, dann nehme ich äh, Herrn Morricone. Ennio Morricone den ich auch zweimal jetzt schon letztes und vorletztes Jahr in Berlin
0: äh,
1: gesehen habe. Das ist jetzt, muss überlegen,
0: ist das so ist äh, so, ein, so ein Western,
1: dessen Name mir gerade nicht ja, einfällt. Ja, er hat, glaube ich, über 500 Filme. Okay. Ähm, aber Spiel mir das jetzt Ja, genau. Aber diese ganzen Western-Sachen sind gar nicht so sehr. Auch unglaubliche, orchestrale, dramatische, schöne, traurige, also alles. Du also du meinst
0: ja. schon diese Instrumental-Soundtracks ähm, nicht so
1: sehr, weiß ich nicht, äh, hier nee, Filmmusik. Ich sagte ja Filmmusik. Okay. Also Filmmusik hm. ist für mich immer der Score. Also der Score ist die, das, das, was das Orchester oder Band, je nachdem, was es für ein Arrangement ist, spielt und Soundtrack ist ja dann letztendlich eigentlich nur eine Compilation. Genau, Compilation. von irgendwelchen Songs, ja. ja. Und dann bin ich tatsächlich äh, so, dass es bei mir, ähm, dass es so dann plötzlich ein Lied gibt, so, was ich dann die ganze Zeit höre, so, also ich, ich ähm, versuche schon auch neue Musik mitzukriegen und sowas, aber dadurch, dass ich so viel Musik selber mache und sowas alles, also ich, es ist nicht so, dass ich hier ständig nach neuen Sachen gucke, zum Glück habe ich viele Freunde, die so im Popmusikbereich sind und so und auch produzieren und und in tollen Bands sind, deswegen ich, werde ich immer so ein bisschen <lacht> nachversorgt. Aber im, also mich interessiert Filmmusik, mich interessiert ansonsten tatsächlich oft auch ähm, bei Popmusik oder so der Text. Also ich bin sehr textlastig.
0: Und hast du da irgendeine, irgendeine Kombo oder irgendeinen Interpret, der dir besonders gerade besonders...
1: Gerade, es ist wirklich so, also, obwohl ich den ja schon ewig kenne, Michi Reinke aus Hamburg... Nicht hier reingekennt. Nee, der, der, war, ähm, der ist damals ähm, mit Taxi nach Paris vor 100 Jahren berühmt geworden. Das heißt berühmt geworden. Auf jeden Fall der dessen Platte, von der ich gar nicht weiß, wie man sie ausspricht, Palais, Palais, wird es geschrieben, Palais Salam, die, äh, da sind so mehrere, Lieder drauf, die ich, äh, die mich gerade sehr äh, so bewegen. Also die Platte habe ich jetzt echt so Teenie-mäßig <lacht> gerade die ganze Zeit gehört. Ähm, davor habe ich Damien Rice gehört. Also ich mag schon auch so eine Singer-Songwriter- Sachen. Genau. genau. Ah ja. Ähm, glaubst du, ob es äh, dass es was gibt und wenn
0: ja was, was ein, ich sag mal, normaler Musiker von einem Impro-Musiker lernen kann? Ein normaler Musiker? Ja, also, ein also -Musiker. jetzt, äh, Genau. Was weiß ich, so ein, oh was ist ein normaler Musiker, jemand, der nicht berufsmäßig
1: Impro-Kombos begleitet. Aber trotzdem berufsmäßiger ja. Musiker. Ja. Puh, das finde ich schwer. Also ich. Ähm, ich mache ja beides. So, ich habe ja auch danach noch so in Bands und sowas gespielt. Ich glaube, dass, ähm, dass mir die, diese das in die Situation oder die Situation abzuwarten oder zu gucken, was der Moment bringt, einfach von der Geisteshaltung, was man ja beim Impro braucht, einem auf einer Bühne grundsätzlich eine andere Präsenz und eine andere Entspannung gibt. Aber sonst ähm, wüsste ich nicht, was man, da, was man da raten soll. Weil wenn du in einer Band ähm, spielst, wo du weißt, das und das hast du zu spielen, kannst du jetzt auch nicht plötzlich sagen, du, ich hatte aber gerade so einen Impuls, dass das Lied jetzt auch wenn es eigentlich traurig war, sehr, sehr lustig wird. Deswegen habe ich mal kurz äh, das Arrangement umgeschmissen und hier was Lustiges dran komponiert. Keine Ahnung. Nee, kann ich nichts. Aber okay. ich kann, ja. Na,
0: ja. Ähm, ich erwähnte es ja schon eingangs, dein ähm, Comedy-Programm in Anführungsstrichen. Du sagst, du bist Sachensagerin. Was gefällt dir an Sachensagerin besser als an... Komedien Und ich frage mich, gibt es eigentlich gerade eine weibliche Form von Comedienne. Comedienne.
1: Comedienne?
0: Comedienne. Comedienne. Das klingt
1: aber so Francais. Ja, ein ja. petit peu. C'est vrai. Oui. Ähm, also ich sage ja nicht, ich bin Sachensagerin, mhm. sondern ich sage, meine Musik ist eine Mischung. Also ich bin Musikerin, Sängerin und Sachensagerin. So der Abend selber ist so zu 50% Musik, davon einiges oder vieles komponiert und einiges äh, improvisiert und ich erzähle ich sage Sachen so das ist eigentlich daher ist es gekommen dass, dass jemand gesagt hat was machst du dann gesagt ja also ich mache halt meine Lieder und dazwischen sage ich Sachen also eigentlich Sachensagerin und <lacht> Musikerin dass die diese Grätsche, ist es Comedy ist es Kabarett was ist es ähm, das geht ja vielen so weil das ja mittlerweile das ist ja ein weites Feld und eine unglaublich langweilige Diskussion, was ist jetzt, muss Kabarett, heißt das immer politisch, bla bla bla. Ja, und also, braucht man das überhaupt so eine Kategorisierung? Genau, Ich, ich natürlich, wie die meisten, äh, wünscht man sich, ich will ihnen gar keine Schublade, Und wenn, dann sollen das aber die anderen machen und hm. dann habe ich das jetzt mal so genannt und es hat auf jeden Fall Comedy-Anteile, es hat auch ähm, poetische Anteile, es hat auch mal so einen gesellschaftspolitischen Touch, also ja, kann man sich angucken und dann selber sagen, was das ist. Wie heißt dein Programm? Mein Programm heißt, bis Hollywood ist eh zu weit. Hm. Genau. Und ähm,
0: ja, ich habe es mir äh, vorher bei YouTube angeguckt. Du hast damit auch schon Preise gewonnen. Ne? Und hier in der Küche steht irgendwie so ein Teil da oben. Ja. Was, was für Preise Ach, ja, hast so, du gewonnen?
1: hübsche hübsche Preise. Nicht
0: wahr? <lacht> der in der Mitte gefällt mir besonders gut. Ne? Der Puschel-Pokal. Ja. Ne?
1: ja, den finde ich auch gut. Das, das ist der äh, zweite Platz beim Hamburger Comedy-Pokal. Ich wollte gerade sagen letztes Jahr, aber ich glaube es ist ja noch dieses Jahr, weil es gleich <lacht> im Januar war. Genau. Ach ja, ach äh, ja, und dann da den NDR Comedy Contest, doch Cooper Comedy. Da Comedy Contest da steht's und Comedy Pokal da steht's ja auch. Also da habe ich äh, diesen Gürtel geholt, diesen sehr sehr brachialen und immerhin nach fünf Jahren mal als erste Frau in dieser Sendung mal da, dass da meine Frau das irgendwie gemacht hat und ansonsten wie hier hinten siehst du ja noch diesen wirklich sehr sehr schönen Pudding mit dem Nagel oh ja ja das ist natürlich der wer kennt ihr nicht legendäre Bielefelder Kabarettpreis und der Publikumspreis ist Bielefelder aber es ist alles auch so ein bisschen so ich war noch bei ein paar guten also wichtigen Preisen einfach dabei, über die ich mich sehr gefreut habe. So Techtmeyers Erben zum Beispiel, wo man äh, sich gar nicht bewerben kann, sondern einfach nominiert wird und vorgeschlagen wird. Stuttgarter Besen, äh, St. Ingwerter Pfanne, da hat es überall nicht für Platz 1 bis 3 gereicht. Aber das ist, ähm, also klar ist das nett, weil dann kriegt man irgendwie ein Preisgeld. Aber es war irgendwie cool, weil ich bin ja im ersten Jahr erst mit dem Programm, also das, das ganze Programm spiele ich seit November 14, 2014... Und bin in dem ersten Jahr schon bei echt vielen Preisen dabei gewesen, auch mit neben Kollegen, die das echt schon sehr viel länger machen. Deswegen ist es einfach cool. Ganz cool. Genau. Und macht sich das auch irgendwie bemerkbar im
0: Sinne von, ich weiß nicht, Aufträgen oder ist mit diesen Preisen irgendein monetärer Anreiz verbunden, frage jetzt mal so ganz? Genau,
1: preis. also es gibt natürlich bei einem ein mehr oder einmal mal besser und mal äh, schlechter dotierten monetären Anreiz aber ähm, interessant sind natürlich auch die Preise, die mit einer Fernsehpräsenz zusammenhängen, also wo ich zum Beispiel dann bei dieser St. Ingberter Pfanne nicht, ich weiß gar nicht, wie viele wir da waren, aber ich bin auf jeden Fall trotzdem in der Fernsehsendung gewesen, als eine von also sie haben nicht alle da reingenommen, sie haben die Gewinner natürlich und noch zwei weitere und das ist eigentlich das, was, was schön ist, weil das wieder ähm, die Möglichkeit gibt oder dass andere Veranstalter, andere Leute einen irgendwie sehen und das dann haben wollen oder buchen, also, mhm genau
0: und ähm, mit deinem Programm das Hollywood ist eh Ach, zu seid wie wie bist, ja
1: sag nee, mal nee ich wollte noch sagen aber ich bin jetzt total froh dass äh, ich jetzt erstmal keine Preise mehr mache weil ich das Konzept gegeneinander lustig zu sein hm. oder so ist, ist einfach unglaublich spackig also es ist <lacht> ja schon bei einem Impro wenn du jetzt ein Impro Match hast ist es ja auch da ist es anders weil da ist es da geht's ja irgendwie um so einen geilen Battle und ähm, aber auch nicht wirklich darum, danach zu machen, jetzt da passiert ja nichts, das hat keine Konsequenz. Aber dass man wirklich sich bewertet und sagt, so jetzt mache ich mir was, ja, jetzt mache ich mal ich bin noch lustiger oder <lacht> noch also ich weiß nicht, ich finde das, das widerstrebt einem so ein bisschen. Deswegen bin ich jetzt erstmal froh, dass keine Preise mehr sind. Hm. So. Okay. Yes.
0: Genau, zu deinem ähm, Programm des Hollywoods E2. Eh Wie bist du darauf gekommen? Beziehungsweise, woher nimmst du deine inspiration für dieses Programm?
1: Und wie bin ich auf den Titel gekommen oder überhaupt auf ja, das? Ja, überhaupt
0: auf das okay. Programm. In, ähm, der, in der Kombi und auf den Titel und ja.
1: Gut, also es gab, ähm, es gibt, ich habe ja Songs geschrieben schon länger, auch für andere, also ich habe auch für andere Bühnenkünstler Songs geschrieben oder nur Texte oder Musical-Kram auch mal zwischendurch. Ähm, und ich hatte meine Songs, einige Songs und ähm, war aber nie so richtig sicher, was... Was soll das jetzt sein? Möchte ich jetzt so Popmusikerin, die einfach mit einer Band ihre Sachen macht? Und es war da schon immer so, dass eigentlich so die Momente dazwischen mich auch interessiert haben, wo man irgendwie was damals nur so erzählt hat, über wie die Songs entstanden sind und so. Und dann habe ich mit Andrea Bongers, Kabarettistin aus Hamburg, Schuhmädchenreport ein Programm. Da habe ich so als Pianistin und Sidekick bei ihr gespielt und darüber ist dann eben irgendwie das auch immer klarer geworden, dass eigentlich so eine Theaterbühne, auf denen ich eh mittlerweile dann schon viel mehr war, dadurch, dass die Impro immer mehr wurde. Ich meine, ich habe ja auch noch nebenbei, so andere ich habe ja bei Lena meyer Landrut zum Beispiel in der Band Keyboards gespielt und so, aber es, waren, es wurden immer mehr Sachen, die nicht so mit Pop-Bühnen, sondern mit Theaterbühnen zu tun haben und dann ist das alles, glaube ich, hat mich dahin geformt, dass es dann so ein Abend wurde. Ach so, ja, genau. Warum, äh, wo die Inspiration ist, sind ist aus dem, einfach aus, wie bei den meisten wahrscheinlich, aus dem Leben, aus dem, was man beobachtet, an sich selber, an Freunden, an Fremden in der Welt. Und ähm, das ist es jetzt geworden. Und ähm, wenn ich mich recht erinnere,
0: das Programm ist etwa
1: anderthalb Stunden lang, ne? So? Warum es ist überhaupt? länger, aber ah, okay.
0: es, ja, das wäre gut, wenn es anderthalb Also es ist länger
1: als anderthalb, aber so, ja, so eine Stunde 45, Stunde 50 oder sowas. Und
0: wie lange hast du da daran geschraubt? Uh, I mean in terms of uh, months or years.
1: <lacht> Hauptsache mal auf Englisch. Ne? <lacht> ja, mir sind <ist lacht> gerade nicht auf Deutsch eingefallen. Ja, das ist furchtbar. Ich träume ja, so. auf Englisch manchmal. <lacht> 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 um, ja, in Term of, das ist, kann man so schlecht sagen, weil es die Lieder teilweise wirklich schon zwei, drei Jahre vorher gab. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ah, zu dem Lied könnte man so eine Geschichte oder sowas. Und dann habe ich, habe ich so einzelne Sachen schon so zusammengeknuselt und hatte dann so ein 20-Minuten-Set. Ähm, plus nochmal so Einzelgeschichten. Und dann habe ich mir irgendwann einfach selber einen Termin gemacht. Also ich habe einfach ein Programm verkauft, was es nicht gab. Und dann hatte ich noch so. so ein Dreivierteljahr. Das ist natürlich smart. Und da hatte ich aber wahrscheinlich, in durch die Songs hatte ich ja schon irgendwie 40, 45 Prozent. Und dann habe ich da, genau, geschrieben, ge gedacht, gemacht, getan und das verändert sich natürlich. Also eine selbstgesetzte Deadline. Ja, wie bei fast allen, oder? Ich meine, wenn, wer ohne, der, ohne Deadline, wer
0: macht schon was? Ja, ja, Druck? das ist es ja eben, genau. Aber oft bei mir zumindest, diese Deadlines ja von außen, mir da selber so eine zu setzen, habe ich noch gar nicht dran gedacht, das ist natürlich Ja, doch, das, ist,
1: das kann man machen. Und dann <lacht> denkt man, oh, scheiße, noch drei Wochen. Ja, und dann hat man aber was, weil man weiß, die ist also es ist so eine Mischung aus, oh Gott, ich gehe ein, aber auch nur, unterm Strich sind es irgendwie 100 Minuten deines Lebens, die einfach nur rumgehen müssen. So. Mehr ist es ja nicht. 100 Minuten, die rumgehen müssen. Das denke ich mir auch ganz oft ja. bei so unerfreulichen ja. Sachen. Es ist nicht mehr als das. Es sind <lacht> Minuten, die umgehen müssen. Genau. Und dann war, aber natürlich will man dann, dass sie auch ein bisschen gut umgehen. Und so, und dann habe ich da diesen ersten Entwurf im Sommer letzten Jahres, so zwei Vorpremieren oder wie auch immer, zwei Abende das gemacht im Juni 2014 und dann noch ein bisschen verändert und gemacht und dann im November eben Premiere gehabt. Und es verändert sich immer noch. Das ist aber auch normal, glaube ich. Ah ja.
0: Und was mich sehr interessiert ist, ja, nicht wie viel autobiografisch also ein bisschen der autobiografische Bezug, und zwar hat mich die Frage umgetrieben, hast du wirklich den
1: Maika-Werbesong
0: geschrieben und gesungen?
1: Also ganz wichtig, ich habe den auf gar keinen Fall geschrieben, was ich auch nie auf der Bühne überhaupt habe. Ah, Wobei, der ist ja eh bei der GEMA angemeldet, können die Herren ganz entspannt sein. Ich habe eine Version des Maika äh, Bratmax ist sonst gesungen, ja. Okay. Ja. Ja, ich habe auch, genau, auf meinem Weg immer mal wieder, jetzt passiert es nicht mehr so oft, aber ich habe auch Werbung gesungen und sowas alles. Genau. Mhm. Ja, ähm,
0: was mir gut gefallen hat an deinem Programm auch, wenn ich gerade so dran denke, ist, äh, du hattest diese Nummer zum Thema schwedische Sängerin und H&M-Models, das hat mir besonders gut gefallen. Ja, schön. Besonders auch wegen der schönen großen Tasse ja. und so. Ich habe mir das auch nochmal angeguckt, jetzt in Vorbereitung auf das Interview. Ähm, ist das so ein bisschen, um dir selber die Gedanken von der Seele zu schreiben oder möcht, hast du damit auch, wie soll ich sagen, eine Message oder eine Mission, die du verfolgst? Man als Mit Zuschauer.
1: Song speziell, mhm. meinst du? Also vielleicht für die wenigen geneigten Hörer, die mit dem Werk nicht vertraut sind. Also der Song, wenn ich aus Schweden wäre, also eigentlich die erste Zeile sagt es eigentlich nicht, wenn ich aus Schweden wäre und 40 Kilo schwer, dann hätte ich einen fetten Deal und wenn ich fett meistens viel und so weiter. Das, den, den, habe ich schon, den Song habe ich schon 2009 glaube ich sogar geschrieben, wo eine Flut plötzlich war. Es waren plötzlich alles voll mit Sk kleinen Skandinavierinnen verhuschten mit großen Gitarren und Rehaugen, die alle so Mega niedlich darum rumstammeln und dachte, so, Alter, ich noch eine, ich aus. Was wollen die? So, was ist das? Und das ist ähm, ein einfach nur ein lustig, sarkastischer Umgang damit. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass ich äh, keine Skandinavierin bin und mehr als 40 Kilo wiege. Es ist einfach nur so eine Gesellschaft, ist so eine Beobachtung. Hm, okay. so, also was soll man da als Message, was soll die hm. Message sein? Nee,
0: ich fand es einfach schön. Naja, ja. als, als Message eben gerade... Gegen dieses Bild. So, ja, gegen dieses Idealbild, was überall verkauft wird, so Stichwort HM-Models, ist ja auch sehr, ja.
1: Also, das, ich, ich, genau, also, oder nein, genau, ja, nein. Es ist so, <lacht> ja, dass, nein, vielleicht. dass ich, das ist für mich eh klar. Ich, also, so rum, ich, ich würde nicht sagen, und mit diesem Lied möchte ich einfach die Frauen ermutigen, dass sie auch mit einer Größe 40, 42 wirklich lebenswert sind. Das ist, das passiert vielleicht nebenbei und vielleicht gibt es Leute, die das brauchen. Aber das ist das ist für mich sowieso klar, dass, dass man nicht sein muss wie und so. Also vielleicht habe ich da Glück, dass ich das so... Ich, die können auch so sein übrigens, also die dürfen auch... Das, die muss es ja wahrscheinlich, keine Ahnung, auch geben, diese die sollen einfach so sein und jeder soll einfach so sein, wie er ist, aber das ist das ist mir keine Message jetzt okay. mehr wert, zu sagen, übrigens, was ich mal sagen will, man muss gar nicht so dünn sein und so und so, das ist eh, das ist schon quasi da im Backup und ab da kann man dann anfangen, was zu erzählen. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. gut. Mhm. Mhm. Ja.
0: Genau, und dann hattest du noch eine andere Nummer, die mir ähm, im Kopf geblieben ist, mit äh, Deutschland sucht den Super Obdachlosen, was mhm. so eine ja, Verarsche auf casting Castingshows ist und äh, gleichzeitig
1: sozialkritisch. Und, ähm, ja, das ist eine Weiterführung, ne? das ist eigentlich eine Satire, wo unsere Casting-Shows sich äh, hinbewegen könnten oder und gar nicht, und vielleicht kommt es nicht zu diesem Format, aber es wird auf jeden Fall ähnlich. Geschmacklos weitergehen. Und mal wie,
0: wie ist deine Erfahrung mit dieser Nummer? Irritiert es das Publikum? Weil in der Show, die ich gesehen habe, hatte ich den Eindruck, dass das Publikum davon ein bisschen irritiert war.
1: Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann du da warst. Ich habe die Nummer auch äh, noch geändert. Oder okay. Unterschiedliche Ansätze. Also, es ist, ähm, also, es geht wie gesagt um, um das Format Deutschland sucht den super Superobdachlosen. Und ähm, das endet in einem sehr, sehr pathetischen Titelsong dieser Sendung. Ne? Also diese Deutschland zu den Superobdachlosen, der Song. Ähm, und der ist so schön komponiert und so brachial, auch mit Chören und Orchester ja. und allem, dass äh, die Leute tatsächlich manchmal nicht wissen, sie wollen mitklatschen, weil es einfach so ist, es ist so ein bisschen wie We Are The World vom, vom Ding. Aber dann denken sie, scheiße, klatsche ich jetzt mit, bin ich dann, habe ich es dann verstanden? Oder muss ich jetzt sagen, nee, ich distanziere mich, ich bin anders. Also diese Irritation liebe ich aber Und Ich liebe das, wenn sie nachher dann doch irgendwie alle mitklatschen, mhm. weil das genau so ja irgendwie funktioniert, dass man das dann so wegkonsumiert, weil es dir in einem äh, süßen Gewand irgendwie präsentiert wird. Dass, ja. Mhm.
0: ja, also ich, ich fand es auch irritierend, kann ich mich erinnern, ja. äh, weil das in der Version, die ich gesehen habe, stach es raus aus den anderen Nummern, weil ich ich persönlich habe es als die ja, sozialkritischste Geschichte ja, ist empfunden. So. Ist auch so, glaube ich, ja. Hm. Ja, ähm, Katie, was, was machst du noch so außer den äh, Impro-Sachen und deinem Programm bis Hollywood ist eh zu weit? Gibt es noch andere Dinge, die du tust? Machst du noch Werbesongs?
1: Ja, also ich, ähm, dieses Jahr jetzt war so rasant, ich habe jetzt glaube ich im November 22 Termine gespielt oder sowas, also das ist ja schon mit Impro und Solo und sowas alles, das ist ja schon ein bisschen was. Ähm, und es gibt immer mal Sachen, also ich habe gerade neulich mal wieder tatsächlich Werbung, das war aber, ich weiß gar nicht mehr was es war, genau, neulich mal wieder eine Werbung gesungen, nach langer Zeit und ab und zu gibt es einfach auch so studio Geschichten so als Sängerin, Chöre singen oder für so und so singen. Und aber ansonsten bin ich mittlerweile echt äh, gut, gut, ähm, gut gebucht mit meinem Zeug und Impro. Das ist schon das lastet mich eigentlich
0: ziemlich aus. Und mit der Lena ähm, äh, bist du da
1: Bühnenmusikerin oder Studiomusikerin? Da war ich Bühnenmusikerin bei der, also bevor sie jetzt das neue Album gemacht hat, in dem, im Rahmen dieser letzten Geschichte so für ein Jahr, anderthalb Jahre war ich Bühnenmusikerin mit ihr, genau. Ah ja. und du warst
0: auch als Impro-Musikerin schon im Fernsehen zu sehen bei Durchgedreht, ne? im Sommer das 2013. Ist, genau, das, das war sechs, sechs Episoden. Genau, die ja. Vertretung für die Heute-Show im ja. Sommer. Ähm, findest du, dass Impro ja. im Fernsehen anders ist als
1: auf der Bühne? Ja, also erstens mal ähm, Impro im Fernsehen, wenn, so also anders, also im, wenn man das, wenn das Fernsehen sich mal trauen würde, Impro so zu zeigen, wie Impro im Theater ist, dann wäre es schon total anders, es im Fernsehen zu sehen. Dann kommt noch dazu, dass aber die meisten Formate sich nicht trauen und dann doch wieder eigentlich so eine planbare hm. Gagdichte wollen. Und dann ist es, also der Zauber ist bei diesem Format null hm. rübergekommen, obwohl da echt gute Leute teilweise waren. Also es waren ja. Ein gutes Stammteam und dann immer so gab es wechselweise. Da waren Leute, die konnten richtig gut improvisieren, aber es war halt ein der improvisierte Wochenrückblick. Also es war ein sehr enges Korsett, was man da uns äh, übergestülpt hat. Das ja. ähm, wäre meine nächste Frage
0: gewesen. Die Leute, die da gespielt haben oder vielleicht auch bei ähnlichen Sendungen, sind es genuine Impro-Spieler oder sind es ich weiß nicht, Leute, die irgendwas anderes machen und vielleicht noch nie Impro im Sinne von Impro-Theater mm. gemacht haben und dann da so reingeschmissen werden und dann gesagt wird, so jetzt improvisier mal hier.
1: Beides. Also es gibt, ähm, also ich habe das und noch eine andere Sendung mit Improvisation im Fernsehen jetzt, wo ich dabei war. Ähm, einmal, also das so erfahren, dass es ähm, für diese Fernsehgeschichten wollen sie es natürlich lustig. Das heißt, sie hatten ein paar... Comedians, die aber vom von der Improvisation kamen, die von Springmaus kamen und so weiter, also die, das wirklich, das Fach des Improvisierens. In Köln war das, können. ne? Genau. Mhm. Äh, und und dann auch mit Comedy in Verbindung. Es ist aber auch so, dass sie einfach dann Comedians äh, da reinwerfen, die äh, natürlich ihre Gags, die sie sonst machen können, die aber überhaupt nicht wissen, wie, wie, wie eine Improvisation, wie du mit deinem Partner umgehst mhm. und welche so Und das, das wird dann nichts, ganz oft. Das sind lustige lustige Comedians, aber ganz schlimm wird es, wenn sie einfach nur so so Leute, die einfach, ähm, also ich will jetzt keine Namen sagen, aber ja. sagen wir einfach mal so Moderatoren oder Moderatorinnen plötzlich da, wo du so denkst, Hä, das, die, sagt, die sagt sonst äh, an, dass jetzt, weiß ich nicht, da... Der und wer hat welches Kleid angehabt? Warum soll man die jetzt bitte da überfordern?
0: mit? wir ein Briefing
1: wenigstens? so
0: Von wegen, ja, da könnte man sich ja vorstellen, dass dann da irgendwie ein Impro-Coach kommt und den zwei Stunden lang erzählt, hier, ne, das sind die Basics, Grundhaltungen nee, also schon, von Impro-Theater. Äh,
1: wir haben schon so Workshop-mäßig äh, dann vorher, also als man sich diesem Format, also jetzt bei dieser durchgedrehten Wochenrückblick, schon so mit Schlagzeilen... So ein bisschen rumgespielt und mal geguckt, was ist, wenn du so eine Bildschlagzeile hast, wie, mit welchen Aspekten, was kann man da wie machen, aber, aber das, du kannst jemand, der, also brauche ich dir ja nicht erzählen, jemand der kannst jemanden ja nicht in zwei Stunden Improvisation erklären. Hm. Du kannst jemandem auch immer wieder sagen, du musst ja sagen hm. nicht blocken. Und sowas, aber das, das, das dauert ja, bis das äh, bis, Ja, bis das passiert, genau. Hm. Glaubst du, dass
0: Impro generell im Fernsehen funktionieren
1: kann? Ja. Ich glaube, ja,
0: wenn, wenn man sich. müsste man, ma oder wie müsste ein Formal aufgebaut sein? Oh Haben Gott, wenn ich das wüsste,
1: dann hätte ich es natürlich geschrieben. Aber <lacht> ich glaube, dass man, dass man eben, also abgesehen davon, es gibt ja Impro, in Anführungszeichen, wenn man sich jetzt Schillerstraße früher angeguckt hat, also das wurde ja dann auch immer Mauer, aber das hat ja funktioniert in dem Sinne von, dass es gut ankam und äh, solange da noch Frau Stratmann und so weiter am Start waren. Ich weiß nicht wie, aber es wäre, äh, man muss eben vielleicht mal den Mut haben, dass es nicht nur immer Gag, 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 Gag ist und einfach äh, ja, so dieser mehr, mehr Raum lassen für die Kunstform. Und was es für ein Format dann sein müsste, keine Ahnung. Mhm. Ich könnte mir auch
0: vorstellen, ähm, kannst ja einfach mehr drehen und das, was du für nicht sendetauglich hältst, schneidst du dann raus. So. Ja, du klar. drehst irgendwie drei Stunden und am Ende machst du eine Sendung von einer Stunde. Dann, äh, ja, ich meine, das haben sie
1: natürlich bei Durchgedreht auch gemacht. Ja? Ne? Wir haben natürlich, okay. das waren ja immer so pro Schlagzeile eine Technik und sowas. irgendwie, Wir haben dann, was weiß ich, zwölf Sachen wurden gedreht und in der Sendung waren dann nachher sieben drin oder okay. so mhm, mh, mh. Aber wir haben zum Beispiel äh, mit äh, Hidden Shakespeare bzw. Hidden Hitchcock auch ähm, jetzt... Ähm, ein zweimal schon, also den zweiten improvisierten Spielfilm gemacht. Da macht man das natürlich, das hat aber dann wieder es wieder nichts mehr Improvisation im Fernsehen, aber da war es auch so, es gab, ein, es gab Biografien, es gab, ab jetzt wird losgedreht und irgendwann ist vorbei und dann der eigentliche Film ist dann im Schnitt entstanden, weil man natürlich überlegt, welche Aspekte hm. äh, werden jetzt gezeigt, welche irgendwie eher nicht. Also klar, man kann also man kann auf unterschiedlichste Arten, dass dass die Improvisation mit und das Medium im Fernsehen oder Film zusammenbringen. Auf jeden Fall. Aber ins, die Deutschen sind daher ja immer nicht so mutig, was hm. das betrifft. Hm. Ja.
0: Äh, Katie von den Sachen, die du tust, also äh, comedy Programm. Impro spielen, Werbesongs, was weiß ich, mit äh, Studiomusikerin. Äh, was macht dir da am meisten Spaß? Wo, wo hängt dein Herz am meisten?
1: Okay, also ist. klar. klar. <lacht> oder ähm, hängt das überhaupt doch, irgendwo Doch, es am hängt. Ersten? Es hängt. Also ich bin. Es ist schon die Improvisation, wenn ich mich entscheiden muss. Aber ich kann mich natürlich so nicht entscheiden, weil jetzt seit, seit diesem Jahr 90 oder 80 Prozent meiner Zeit mein Solo ist, was mir auch wichtig ist. Es ist. Für mich total wichtig, diese Vielseitigkeit zu haben, dass man ähm, nicht so in so einem, dann, weil dann kannst du zwar Künstler sein und hast aber in Wahrheit doch plötzlich auch so einen Bürojob, wo du hingehst, weißt du? Also ich möchte gerne diese, diese Vielseitigkeit. Ich mag die Herausforderung jetzt, alleine so einen Abend zu machen. Das ist ja auch eine Behauptung. Man behauptet ja, komm dahin und dann ist es zwei Stunden besser, weil ich was mache, als wenn du zu Hause bist. Das ist ja dreist erstmal schon. Und das, das mag ich irgendwie, das zu behaupten, aber ich, ich eigentlich von meinem persönlichen Ding her finde ich immer, je mehr Leute gut sind, desto geiler ist es insgesamt. Also ich mag einfach gerne mit Leuten zusammenarbeiten und ähm, deswegen ist es, habe ich die Frage gar nicht wirklich beantwortet. Ne? Ähm, doch, ich habe es. Ich glaube, ich, ich will das eine nicht ohne das andere und um, umgekehrt. Hm. ja Aber das wäre schon die Live-Geschichten.
0: Ähm, ja, die letzte Frage an dich. Gibt es irgendwas, was du sonst noch sagen möchtest? Irgendwas Wichtiges? Oh mein Gott, Wichtiges? wegen dem Weltfrieden. Ja,
1: genau. Wegen des Weltfriedens. Des Weltfriedens
0: überhaupt. oder Weihnachten jetzt. Nein. So.
1: Äh, also meinst du so ein Schlussstatement? Ja, oder wie auch immer.
0: Oh, das hätte da... Erwischt du mich jetzt gehalten. Muss man das Nein.
1: Schluss irgendwie? Muss nicht.
0: Nur wenn dir spontan was einfällt, so.
1: Alles was jetzt so weihnachtlich und und mit Frieden und moralisch bin ich finde ich glaube ich weil wir brauchen irgendwie einen Schluss oder ich äh, ja ja ich kann jetzt natürlich sagen ja ich vielen Dank dass du äh, mich besucht hast hier <lacht> an meiner Küche im Hafen und ähm, falls ihr das angehört habt und irgendwo mal ein Plakat mit bis Hollywood ist eh zu weit seht würde ich mich sehr freuen wenn ihr vorbeikommt und ähm, ja ich wünsche uns allen mehr Hollywood im Alltag und ein frohes Weihnachtsfest
0: Super. Ja. Ähm, Kati, deine Webseite. Oh ja. Katie, deine Webseite. Wie lautet die? Meine Webseite heißt www.katiefreudenschuss.de. Sehr schön. Werde Alles ich auch zu diesem Artikel verlinken. Und ja. ähm, deine nächsten Auftritte, hast du die im Kopf? wohl, Weil du sagtest gerade...
1: Äh Meine nächsten Auftritte. Es ist tatsächlich so, dass ich gestern die letzte Amtshandlung für 2015 getan habe und jetzt endlich mal, also nach wirklich hunderten Auftritten, ich habe jetzt mal ein paar Wochen frei, beziehungsweise ich weiß, dass ich am 6. Januar in Zürich improvisiere und dass es dann bei mir erst ab, ab Mitte Januar wieder losgeht. Aber auf katiefreundschus.de slash ähm, genau kann man das sehen. die Leute die
0: Termine anfinden. Okay. Genau. Genau. Super. Genau, dann ähm, auch von mir auf jeden Fall eine Empfehlung an die Hörer, sich dieses Programm anzuschauen. Ich fand es sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam. Hat mir gut gefallen. Werde äh, auch das eine oder andere Lied auf YouTube zu diesem Artikel verlinken, mhm. zu dem Podcast. Schön. Und ähm, ja, dann bleibt mir noch zu sagen, dass das Folge 31 meines Impro-Podcasts war, dass äh, ich euch allen schöne Weihnachten wünsche. Und falls wir uns nicht vorher noch mal hören, einen guten Rutsch. Mein Name ist Claudia Hoppe und ich sage Tschüss.